0: Der
1: Eishockey-Podcast, der Adlermannheim
0: und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockey-Freunde, der Mannheim-Train ist on the road. Es läuft ganz gut für unsere Adler derzeit. Sechs Siege aus den ersten sieben Partien, trotz einer zeitweise gut gefüllten Krankenstation. Ein schöner Start in diese Saison. Woran liegt's und ist das nur eine Erscheinung? Oder können wir uns jetzt darauf einstellen, dass diese Erfolgsspur noch eine Weile bleiben wird? Wir besprechen heute die Ergebnisse des gestrigen Heimklassikers gegen die Kölner Haie, den taffen Spielplan, der vor uns liegt und feiern die ersten Treffer zweier Adlerstürmer dieses Jahr. Außerdem geht's heute um einen spannenden Spieltag, der vor uns liegt und um die Frage, wie sich die Liga unter dem Druck des Abstiegskampfes entwickeln wird. Ein Faktor dabei, Trainerentlassungen. Darum geht es in den Themendritteln, vorher noch die neuesten Infos aus der Eishockeywelt generell und zum Abschluss eine Frage, die auch die Nichtspieler unter uns betrifft. Wie motiviert sich jemand, bei dem es mit dem Tore-Schießen einfach nicht klappen will? Unsere Starting Two auch heute Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Der Arm des Schiedsrichters geht hoch, Anti. Das sind zwei Minuten Spielverzögerung. Ich muss auf die Strafbank. Grund der ganzen Sache, ich habe die Podcast-Aufnahme verpennt vor zwei Tagen. <lacht> ihr habt mich angerufen, ihr wart bereit, ihr zwei und der Christoph Ullmann saß äh, erst gemütlich bei den Kindern oben und hat noch eine Geschichte erzählt vorm Schlafen gehen und ist dann nach unten und hat sich an den Essenstisch gesetzt. Äh, deswegen die Strafe akzeptiere ich. Äh, ja, Wir sind heute erst drauf, nach dem Spiel gegen die Kölner Haie, aber das akzeptiere ich äh, voll und ganz. Zwei Minuten Spielverzögerung. Es tut mir leid, ich möchte mich ganz klar entschuldigen, dass ich den Puppe aus dem Spielfeld gebracht habe. Du
1: bist ohne Kopf schütteln, ohne irgendwas auf die Strafbank gegangen, sondern ähm, nicht geschimpft, gar nichts, sondern da Platz genommen, ganz brav, wie es sich gehört.
2: <lacht> nicht den Kopf geschüttelt, aber das Haupt, das Haupt gesenkt, äh, voller, genau. voller Scham und äh, lauter Einsicht. Genau. Aber lass uns, mhm. lass uns doch mal starten, wenn ich gleich von der Strafbank zurückkommen darf. Ähm, was ist passiert in der Eishockey-Welt? Was, was gibt es für Neuigkeiten in unserem Warm-Up?
1: Ja, zum Beispiel... Franz Reindl, den hatten wir ja wirklich die Daumen gedrückt und wirklich auch fürs deutsche Eishockey gehofft, dass er der IIHF-Präsident wird. Es ist aber dann doch nicht Franz Reindl geworden, leider, sondern ein, ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ehrlich sagen, nur als Kandidat eben, aber was er vorher gemacht hat, noch vor kurzem, wusste ich überhaupt nicht, wer das ist, Luc Tadif, ein, Franco-Kanadier, geborener Franco-Kanadier äh, mit, mit äh, französischem Pass, der ist es geworden. Was er drauf hat, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne nur Franz Reindl und äh, wie gesagt, finde es schade, dass er es nicht geworden ist. Aber drücken wir dem neuen Präsidenten die Daumen dass er alles gut macht fürs, ja, im Sinne des Eishockeys. Auf jeden
2: Fall, sehr schade für Franz Reindl, ähm, aber das Erbe wird ja angetreten von einem gewissen René Fasel, der das ja doch sehr, sehr lange gemacht hat. Ähm,
1: 27
2: Jahre, ja. Oh, da waren wir noch junge Männer. <lacht> du sagst es, du sagst es, ja. Was, was ist noch passiert? Ähm, es wurden Strafen ausgesprochen von der DL gegen Foucault, von den Isalon und gegen Thomas Popisch, dem Trainer von Bremerhaven. Grund ist, ähm, ja, kritische Äußerungen ähm, nach dem Spiel gegen in, in, in Seiten oder in Richtung Schiedsrichter offiziellen, das weiß ich zumindest von Foucault und sowas, ist ja strikt verboten. Da gibt es ja einen richtigen Maulkorb. Ja, findest du das gut, ähm, dass man die Liga beziehungsweise die ich nenne es jetzt mal Angestellten der Liga oder das ganze Produkt nicht kritisieren soll, ähm, finde ich in einer Sache schon gut. Man muss aber auch wissen, dass wenn man den Spieler nach dem Spiel zum Interview holt und der gerade ein Spiel verloren hat und sauer ist, äh, dass da natürlich auch Emotionen ähm, noch mit dem Spiel sind. Und ich finde es immer gut. Ich habe gerne einen, einen Trainer oder einen Spieler am Mikrofon oder nach dem Spiel, der wirklich noch emotional aufgeladen ist, sei es vor Freude oder sei es auch mal vor Frustration, als wenn du demjenigen 10-15 Minuten gibst, sich abzukühlen und der dann total nüchtern und reserviert wieder am Mikrofon steht und alles, äh, alles gut spricht. Ja, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das so bestrafen soll, aber wie, wie macht man es sonst? Das ist, das mhm. ist schwierig. Ähm, alles, ist, alles ist menschlich. Ähm, man weiß auch, dass Schiedsrichter nicht immer die, die 100% richtige Entscheidungen äh, treffen. Ich habe die, die besagte Situation worüber sich aufgeregt wurde, nicht gesehen. Ich kann das, ich kann das jetzt so nicht, nicht mit beurteilen. Ähm, ja, wenn man es unterbinden möchte, dann, dann muss, man, muss man so vorgehen. Ähm aber ich bleib dabei. Ich freue mich, wenn ich jemanden am Mikrofon sehe oder im Interview, der dann auch mal emotional reagiert und auch mal irgendwas äh, irgendwas sagt, was, was ihn gerade aufregt. Ähm, da bin ich ein, ein Fan von.
1: Zumal es ja ein sehr, sehr emotionaler Sport ist. Also von daher muss man da auch ein bisschen vielleicht die Zügel lockerer lassen. Vor allem, ich finde... Das deutsche Eishockey, die deutsche Eishockey-Liga vor allem, sollte es aushalten können. Man muss natürlich gucken, dass es nicht zu sehr wird und dann nach jedem Spiel über die Schiedsrichter geschimpft wird. Aber auf der anderen Seite muss man das auch aushalten können, dass einer mal kritisch äh, die Arbeit der äh, Schiedsrichter auch mal anschauen darf, dann kann man sich ja trotzdem, dann, dann kann man ja in, in eine Diskussion gehen. Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen romantisch an, Mensch, dann lass uns diskutieren und die Sache ausdiskutieren, aber auf der anderen Seite, finde ich, sollte man sowas schon aushalten können, weil man darf eins nicht vergessen, es gibt immer wieder Calls der Schiedsrichter, die dann, ich will nicht sagen, vielleicht spielentscheidend sind, aber zumindest die Richtung des Spiels ähm, vorgeben und entsprechend auch diskussionswürdig sind, aber es ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad, wenn du dem mal mh, freien Lauf gibst, dass die äh, Kritik erlaubt ist, dass es dann natürlich nur noch darum geht, ständig die Schiedsrichter zu kritisieren. Also, ist ein schmaler Grad, zumal ich finde, die Schiedsrichter machen einen guten Job, alles in allem und entsprechend, ähm, wenn man sie mal kritisiert, sollte da niemanden Zacken aus der Krone brechen. Also, ist natürlich schwer, alles umzusetzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da gar nichts sagen darf. Da hat äh, Uwe Krupp gestern, da kommen wir noch dazu nachher, wenn wir ins erste Drittel gehen, aber Uwe, Uwe Krupp gestern auch eigentlich mehr sagen wollen über eine Schiedsrichterentscheidung, aber hat dann extra noch gesagt, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein in der Pressekonferenz, weil er explizit dazu gefragt wurde. Aber da kommen wir noch gleich dazu. Da gab es nämlich eine Strafe gegen ähm, die Kölner, die ja leider so ähm, aus Sicht der Kölner dann ausgesprochen wurde. Ich habe die Szene nämlich genauso gesehen eigentlich wie die Kölner.
2: Ja, was haben wir noch? Jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen, Anti von der <lacht> Spielsrichter-Diskussion weg. Die äh, DEL 2 startet heute. Äh, so sieht es aus. Ja. Die äh, DEL läuft ja schon seit ein äh, paar Spieltagen und jetzt äh, geht auch die DEL 2 ins Rennen und das wird auch sehr, sehr interessant, weil es ja da auch
1: wiederum um den sportlichen Aufstieg geht. Und ganz genau. Und den beleuchten wir äh, Später ein kleines bisschen den Aufstieg, zumindest äh, schneiden wir an, im letzten Drittel. Da geht es nämlich natürlich dann auch noch mal um die Trainerdiskussionen bzw. Trainerentlassungen. Also, da dem widmen wir, äh, den oh, dem widmen wir. <lacht> wow. -Drin, Anti, heute, oder? <lacht> ja, ja. heute mal mit Dem widmen wir ein ganzes Drittel. Ja, ja. Also ähm, ähm, ja, und ich schlage vor, lass uns doch gleich mit dem Spiel beginnen ich bin warm.
2: Du, pass auf, ich habe noch eine Sache bevor wir in die Kabine gehen, was mir besonders gut gefallen hat, was ich auf Instagram gesehen habe, gemeinsam nach Peking 2022, das wird uns ja die ganze Saison verfolgen, aber da hat der DEB ein Sondertrikot rausgebracht, kann man sehen auf der DEB-Seite auf Instagram, ich finde, das ist sehr, sehr gelungen und darunter schreibt der DEB, das sind die schönsten Trikots, die ich bis jetzt für unsere Eishockey-Nationalmannschaft gesehen habe. Das waren die ersten Worte unseres Nationalspielers Marc Novak, als uh. er am vergangenen Montag erstmals unsere neuen Sondertrikots zu Gesicht bekam. Ich finde sie auch sehr, sehr gelungen mit dem Patch drauf. Gemeinsam nach Peking 2022. Schaut sie euch mal an auf der DEB-Seite. Ich finde sie super cool.
1: Also, alle auf die DEB-Seite nach dem Podcast. <lacht> Wir gehen ab in die Kabine und gehen dann ins erste Drittel. Christoph, sechs Siege in Folge, nur eine Niederlage. Das war die Auftaktniederlage in Straubing zum Beginn der Liga. Erstes Spiel, erste Niederlage und danach nur noch Siege. Die Adler sind in der Spur. Ich
2: glaube, so kann man das äh, ganz treffend formulieren, ja? ähm, dass, die, dass das Team von Pavel Groß absolut in der Spur ist. Ich meine, ähm, wir hatten ja die Auftaktniederlage in Straubing auch thematisiert und besprochen, aber wenn du dann so eine Antwort gibst, auch auf, äh, mit dieser ich sage es jetzt mal so, wie es ist, etwas dünnerem Personaldecke oder einem etwas gefüllteren Lazarett, ähm, mhm. denke ich, ist das es, ist es schon, schon ganz ordentlich.
1: Absolut, also man darf ja nicht vergessen, also du hattest vier Top-Spieler oder zumindest sagen wir mal zwei Top-Spieler und zwei zumindest äh, inzwischen Stammspieler, die äh, gefehlt haben. Die anderen beiden, also Elias und, und Wirth, haben ja noch ein ähm, bisschen Zeit, um Top-Spieler zu werden, aber mit, mit Lechtivori und Eisenschmidt hast du zwei absolute Topspieler der DL, die überall äh, in jeder Mannschaft eine große Rolle spielen. Würden hast du draußen gehabt, plus dann äh, wegen Corona, plus dann eben die Verletzten. Also das ist schon ein Hammer, dass du da eigentlich qualitativ gar nicht so wahnsinnig viel merkst, trotzdem Siege einfahren ka kannst und nicht gegen nur Laufkundschaft gespielt hast. Laufkundschaft in Anführungszeichen gibt es ja, äh, Laufkundschaft in der Liga gibt es ja so, in der der Form natürlich nicht. Aber ähm, ja, sagen wir mal Teams, wo du einen Sieg eigentlich erwarten solltest. Ja, hast gegen Wolfsburg am letzten Sonntag 6 zu 2 sehr beeindruckend 6 zu 2 gewonnen. Also ich muss schon sagen, das ist schon irgendwo, wenn ich ein anderes Team wäre, würde ich dann schon sagen, wow, also die Adler mit neun Ausfällen können die immer noch so ein Eishockey spielen und so eine Mannschaft aufs Eis bringen. Das ist schon. Also sowas sieht man selten. Du hast es du hast es gerade angesprochen, es ist, äh, wenn wir da von so viel Siegen in
2: Folge sprechen, ähm, da waren die Grizzlies dabei, die Adler sind aktuell nach dem gestrigen Spiel auf Platz 2 der Tabelle ähm, in Wolfsburg gewonnen. Wolfsburg ist aktuell Dritter. Ähm, mhm. In Berlin gewonnen. Wolfs, äh, Berlin ist aktuell Vierter. Jetzt die Kölner Haie geschlagen. Köln ist Sechster. Also du hast ja wirklich gegen Top-Teams gespielt. Äh, du hast ja da wirklich ordentliche Duftmarken hinterlassen und äh, ja, die, die verletzten Jungs oder diese namhaften Ausfälle, die du auch angesprochen hast, das ist schon bemerkenswert. Wir hatten auch über Felix Brückmann und den Ausfall von Dennis Endras gesprochen, was das auf so eine Mannschaft für Auswirkungen hat, vor allem im Trainingsalltag und zwischen zwei Spielen. Und dann stellt er sich da einfach zwischen die Pfosten, liefert ein Shutout ab. Also, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das Powerplay funktioniert. Also, man schießt ein Tor im ersten Drittel, eins im zweiten Drittel und bringt das Spiel dann einfach souverän nach Hause. Hm. Das ist schon ähm, bestechende Frühform.
1: Wobei man gestern sagen muss, das Spiel gegen Köln, also jedes Spiel, und das finde ich das Interessante, ähm, hat ja so so Momente, wo es kippen kann in die eine oder in die andere Richtung. Die Adler haben es jedes Mal geschafft, es in ihre eigene Richtung zu ziehen, das Spiel. Also wenn man sagt, das Spiel kippt, dann wäre es ja sowas, wo man keinen Einfluss drauf hat. Aber die Adler haben es tatsächlich zu äh, an sich gezogen. Gestern zum Beispiel die Strafe, die hatte ich im Warm-up angesprochen, äh, gegen, die, äh, gegen Landon Ferraro, der sich da beschwert hatte. Er wurde gefahren Beschwert sich, beschwert sich die ganze Zeit beim Schiedsrichter, bis der Schiedsrichter dann sagt: So, okay, es gibt eine ähm, Strafe, eine ähm, Disziplinarstrafe, zwei Minuten und die Adler haben dann diese Überzahl genutzt. Also da hat sich dann Uwe Krupp auch entsprechend geärgert darüber, weil er gesagt mhm. hat: waren faul eigentlich gegen Ferraro, der beschwert sich und dann ähm, machen die Adler das 1-0, wie du es gesagt hast, und dann spielen sie es wirklich total ja, entspannt, in Anführungszeichen, aber konzentriert und wirklich fast wie eine Maschine ähm, zu Ende und ein spektakuläres Spiel war es definitiv nicht, wenn man bedenkt, es waren äh, 16 Schüsse der Adler auf das Tor der Kölner und 13 auf das der Adler, das sind normalerweise sagen wir mal in einem in einem äh, Drittel, wenn mit offenem Visier gespielt wird, dann äh, sind das eigentlich äh, Drittelbilanzen, ja. was die wa was die Torschüsse angeht, also 16 zu 13. Ähm, also das war schon sehr, sehr defensiv geführt, aber das ist auch dann, spricht auch für die Adler, die Kölner defensiv äh, haben sowieso den, den Fokus ein bisschen auf das Defensive und wenn man sich das dann anschaut, dass du geduldig genug spielst und da nicht äh, zu sehr pushst, um einfach mal das Tor zu erzielen und den Konter läufst, sondern wirklich sehr, sehr clever gespielt, sehr reif in der Spielanlage, muss man sagen. Also das hat mich schon äh, beeindruckt, das Spiel gestern gegen die Kölner Haie.
2: Ja, du, du sagst, es ist was sehr, sehr effizient. Mhm. Du Das Spiel war ähm, bis zu dem angesprochenen, zu der Strafzeit von lenten Ferrero, war Köln auch sehr, sehr gut im Spiel. Es waren gute Chancen mhm. auf beiden Seiten. Und dann ist es, ähm, ich sag das jetzt mal auch ganz vorsichtig, eine umstrittene Entscheidung, die da gepfiffen wird. Und da sind die Adler dann auf dem Punkt hellwach und treffen sofort im ersten Überzahl, äh, bringen sich selbst auf die Anzeigetafel und 1-0 in Führung, was dann am Ende auch der, der entscheidende äh, Treffer war, das äh, Game-Winning-Goal. Ähm, aber dass du dann wirklich sofort diese Kleinigkeit ausnutzt und äh, sofort Kapital daraus schlägst, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und sehr, sehr effizient. Ähm, ich möchte mal kurz einen kleinen Blick äh, vorauswagen auf die nächsten Spiele, weil ich eben auch angesprochen habe, wer da äh, jetzt eben äh, besiegt wurde in den vergangenen Tagen mit Wolfsburg und äh, Berlin und Köln. Am Samstag geht es nach Iserlohn. Dann fährt man nach Lausanne, bevor es zur DEG geht. Dann kommt Ingolstadt und dann kommt wieder Lausanne. Also bis zum 13.10. sind es nochmal fünf Spiele gegen Top-DEL-Teams plus zwei Champions-Hockey-League-Spiele. Also das Programm ist schon, ist schon immens. Und dann aber da wirklich so wie gestern so abzuliefern und so effizient Effizient Hockey zu spielen, das ist schon, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, genau, und dann darfst du ja nicht vergessen, die Reisestrapazen kommen noch mit dazu. Du spielst in Lausanne, musst dann nach Düsseldorf. Die Mannschaft wird dann von Lausanne nach Düsseldorf fliegen und so weiter. Bist du wieder äh, irgendwie unterwegs und Busbeine und ähm, du kennst das. Also diese ganzen Sachen, die muss man nicht irgendwie als Entschuldigung suchen, sondern einfach nur in der ganzen Planung auch auf dem Schirm haben, wie steuere ich das Training äh, und so weiter. Also das, das ist alles auch, auch eine Herausforderung für den ganzen Staff und für die Spieler, dann diese Sachen zu machen, weil du hast das Wort benutzt, ähm, äh, zu liefern. Du musst halt eben auch liefern. Es ist äh, Profisport. Du stehst unter einem gewissen Druck und auch unter einem gewissen Druck liefern zu müssen, Abend für Abend, egal wie die Bedingungen sind. Und entsprechend ähm, ist das auf alle Fälle eine Herausforderung für alle
2: Beteiligten. Definitiv. Du hast es angesprochen, Staff. also die, die Betreuer, wenn die Mannschaft von Lausanne nach Düsseldorf fliegt, die Betreuer haben die Taschen im Transporter, schauen, dass sie so schnell wie möglich an den nächsten Standort kommen, die Kabine wieder einrichten, dass das Zeug trocken ist, die Schlittschuhe geschliffen sind, alles an seinem Platz hängt, dass wenn die Mannschaft dann morgens in die Kabine kommt zum Training vorm Spiel, dass sie sich auch wirklich tipptopp auf das Spiel vorbereiten können und äh, die Spieler versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, vielleicht im, im Flieger oder was auch immer nochmal, den Kopf zurückzulehnen, die Augen zuzumachen, ein paar Stunden zu schlafen, dass du vernünftig ist. du bist viel unterwegs im, im Bus, im Flieger und am Ende des Tages möchte keiner hören, ah, wir haben das Spiel verloren oder wir konnten im letzten Drittel keine Schippe drauflegen, weil wir waren ja so viel unterwegs, das sind so und so viele Kilometer, sondern du möchtest nach dreimal 20 Minuten und nach deinen 10, 15, 18 Minuten Eiszeit, die der individuelle Spieler hat, einfach sich dann hinstellen und sagen, hey, wir haben heute das eine Tor mehr geschossen, weil wir waren top vorbereitet, wir haben alles gegeben. Das ist das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Ähm, die Adler wollen, wollen Punkte mitnehmen, die wollen in der Champions-Hockey-League weiter punkten, sie wollen in der Liga weiter punkten, um die Spitzenpositionen zu festigen. Und darum geht es am Ende des Tages: vernünftig essen, viel schlafen, sich gut regenerieren, um dann eben, wie wir das ge beide gesagt haben, zu liefern.
1: Noch eine ganz kleine Sache ähm, zu den Adlern hier im ersten Drittel wollte ich noch sagen. Mich freut sehr, dass Jordan Schwartz endlich getroffen hat. Das ist für einen Stürmer einfach wichtig, auch wenn er gut gespielt hat. Aber für einen Stürmer ist es wichtig, auch ein Tor zu erzählen. Und er hat äh, gestern das 1 0 erzählt im PowerPlay, war da vorm Tor und äh, hält den Schläger in den äh, Schuss von Matthias Blach da rein und macht das Ding rein. Da hast es förmlich gesehen an seinem Gesichtsausdruck, wie so ein bisschen die Last abgefallen ist. So endlich das Tor und das ist, du als ehemaliger Stürmer, wer wüsste es besser, für einen Stürmer unglaublich wichtig. Auch wenn man gut gespielt hat, aber das lässt sich auf keiner Statistik ablesen, sondern du brauchst halt schon deine Tore auch.
2: Auf jeden Fall. Ein Stürmer wird an Toren gemessen und es gibt unglaubliches Selbstvertrauen. Ähm, Jordan Schwartz ist ja auch geholt worden, um eben Tore zu schießen und wenn es dann ein paar Spieltage dauert, bis er in der Liga ankommt oder sich auch selbst ähm, in die in die Liste der Torschützen eintragen kann, das ist dann manchmal ah, sehr, sehr lange für einen Stürmer. Aber wenn dann, so wie gestern, endlich mal, wenn du richtig stehst, wenn du den Schläger richtig reinhältst, um dann das Tor zu machen, du freust dich immens. Man hat es nicht nur bei Jordan Schwartz gesehen, man hat es auch bei Andrew Desjardins gesehen, wie mhm. sehr er sich gefreut hat, seinen ersten Saisontreffer zu erzielen. Das ist für einen
1: Stürmer unglaublich wichtig. Ja, definitiv. Also es war toll, dass zwei Stürmer getroffen haben, die noch kein Tor hatten. Also das war ähm, ja so ein bisschen das Sahnehäubchen auf diesem Sieg plus der Shutout von Felix Brückmann. Also da waren äh, sehr gute Elemente, schöne Sachen gestern beim Spiel gegen die Kölner Haie und ähm, Grund zur Freude auf allen Seiten. So, dann lass uns ins zweite Drittel gehen. Ja Blick auf die Liga, Christoph, wenn man sich die Tabelle anschaut, ganz witzig oder witzig, also, äh, interessant, sagen wir es mal so, ist der Fakt, nur ein eine Partie am Donnerstag, nämlich die Adler gegen Köln, die Kölner waren Vierter, rutschen aber, obwohl keine andere Mannschaft sie da eigentlich verdrängen könnte vom vierten Platz, rutschen auf den sechsten Platz ab und das legt, immer noch daran, dass eben der Punkteschnitt gezählt wird und sie dadurch den, im Punkteschnitt gesunken sind und dadurch vom vierten auf den sechsten Platz runtergefallen sind. Also das ist auch was, muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen.
2: Auf jeden Fall. Du sagst dass eine Partie, du holst keine Punkte und rutscht aber automatisch ab, obwohl die Konkurrenz im Gegenzug nicht punkten kann. Du hast recht, aber Köln bleibt trotzdem in den Top 6, was ich sehr, ja. sehr, sehr bemerkenswert finde. Ja. Toller Start. Die Haie sind sehr, sehr gut aus den staatlichen gekommen. ich möchte mal fast sagen ein bisschen überraschend gewesen, weil ich andere Teams mhm. ein bisschen stärker eingeschätzt habe, aber da macht Uwe Krupp und äh, sein Team sehr, sehr gute Hausaufgaben.
1: Ja, und äh, was ich dann interessant finde, dass du auch natürlich auf den dünnen dünnen Kader, in Anführungszeichen dünnen Kader, wenn man jetzt mit, mit den Adlern zum Beispiel vergleicht oder mit den Münchnern, wenn du dir das anschaust, dann lässt Uwe Krupp auch äh, so spielen, was vernünftig ist, dass du halt eben bisschen defensiver spielst und über die Defensive halt eben versuchst dann, die Spiele zu gewinnen durch ähm, einfaches einfaches Eishockey. Ähm, nicht zu komplex, nicht zu kompliziert Richtung Tor, schnell zum Abschluss kommen. Hat gestern gegen die Adler zwar nicht so geklappt, aber... Im Allgemeinen hat's ganz gut geklappt, sonst stünden sie nicht auf Platz sechs. Also sie haben im Prinzip eine ganz, ganz vernünftige Saison begonnen mit zwei glatten Siegen, drei in Overtime gewonnen, also beziehungsweise nach, nach Verlängerung eben. Also die Kölner haben einen ganz guten Start hingelegt. Wie du es gesagt hast, wir hatten das nicht so ganz auf dem Schirm. Aber wenn man sich so die Tabelle insgesamt anschaut, sieht man schon, die formt sich schon in die Richtung, wie wir es ein kleines bisschen gesehen haben. Klar, die Schwenninger hatten nicht so gestartet, wie wir uns das... Ähm gedacht hatten. Aber äh, ansonsten sieht man da schon einige ja, Ansätze, dass äh, wir zumindest das richtig eingeschätzt haben. Ja, ich finde diesen Spieltag äh,
2: heute, der ja gestern begonnen hat mit dem Spiel der Adler gegen die Kölner Haie, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Sehr, sehr speziell, muss ich fast sagen, weil alle Teams, die in den Top 6 sind, spielen an dem Spieltag gegeneinander, also mhm. es trifft auch München auf Wolfsburg, also 1 auf 3 und auch die Eisbären auf die DEG, sprich 4 ja. auf fünf. und mhm. was den ganzen Spieltag so speziell abrundet, ist, dass auch die Teams, die letzten vier in der Tabelle heute unmittelbar gegeneinander spielen. Das finde ich eben auch so bemerkenswert, dass Schwenningen auf Krefeld trifft und Straubing spielt zu Hause gegen Bietigheim. Und Straubing ist für mich ein Team, was mich ähm, überrascht, dass die Vorletzter sind, mhm. ähm, dass sie sehr, sehr viele Gegentore gekriegt haben. Sie haben bisher äh, 30 Mal, 30 Mal in in den ersten sieben Spielen hat es da hinten schon eingeschlagen. Und heute für mich ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel am Pulverturm. Zu Hause gegen die Bittigheim-Steelers. Wir möchten ja kurz daran erinnern, dass sie am ersten Spieltag die Adler geschlagen haben. Mhm. Das heißt, äh, guter Start. Aber danach darauf folgte sehr, sehr wenig. Ähm, äh, darauf folgten tatsächlich fünf Niederlagen. Und ähm, heute gegen die Bittigheim-Steelers. Wie richtungsweisend ist es für dich, Anti, wenn man jetzt auch natürlich an den Abstieg denkt, den es dieses Jahr gibt? Wenn du, so wie die Begegnungen der Top 6 oben, und die Begegnungen der Teams, die ähm, unten sind, also die vier, die unmittelbar gegeneinander spielen, wie wichtig schätzt du so einen Saisonstart ein, um dich vielleicht da unten nicht so ein bisschen festzufahren? Ich speziell mal Bietigheim Steelers, Krefeld Pinguine,
1: aber auch Straubing Tigers. Also für die Straubing Tigers, glaube ich, ist es ein kurzer Ausflug da unten in diese Gefilde. Ich glaube, die werden sich stabilisieren. Ich kann es mir gar nicht anders äh, vorstellen, aber gerade für Mannschaften wie Krefeld oder äh, Bietigheim ist jeder Punkt, den du holst, ist gegen den Abstieg. Und vor allem, dann darfst du nicht vergessen, es können ja zwei Mannschaften rein theoretisch absteigen. Das beleuchten wir gleich noch ein bisschen im letzten Drittel. Ähm, unter welchen Bedingungen das eben so ist, dass zwei Mannschaften absteigen können und entsprechend ist jeder Punkt, den du jetzt holst, ist ein Punkt gegen den Abstieg. Als Bietigheim, weil Bietigheim muss sich ja realistisch einschätzen als Aufsteiger, dass sie eben direkt schon gegen den Abstieg spielen. Die Krefelder, wenn man sich die letzten paar Saisons anschaut, müssen auch damit rechnen, dass sie eben direkt gegen den Abstieg spielen müssen. Also von daher die beiden, für die ist es immens wichtig, gerade jetzt schon anzufangen und zu wissen, wir sind im Abstiegskampf vom ersten Spieltag an, sind wir im Abstiegskampf und müssen uns dem stellen, entsprechend eben auch jeden Punkt wirklich feiern, den wir holen aus einem Spiel, weil ähm, das kann dann ganz zum Schluss entscheidend sein und kann dir die Liga eben halten oder dich die Liga kosten. Um das
2: Ganze mal so ein bisschen mit Zahlen zu belegen, wir haben jetzt äh, Red Bull München, die führen die Liga an, die haben einen Punkteschnitt von 2,7 Punkte im Schnitt pro Spiel, das ist mhm. ja schon eine enorme Hausnummer, die Krefeld Pinguine sind letzter, die haben einen Punkteschnitt von 0,6, also das war da mal die Differenz beleuchten und du hast es gesagt, äh, Punkte die die Hänschen holt, muss Hans am Ende nicht mehr einfahren, Sprich, wenn wir jetzt mal die DG nehmen. Wir beide haben auch gesagt, die DG ist auch ein Team, die am Ende der Saison wahrscheinlich nicht unter den Top 6 stehen mhm. wird. Äh, die haben aber momentan nach sechs Spielen haben die 10 Punkte eingefahren. Ja. Das sind 1,6 Punkte pro Spiel und ähm, das ist sowas, wo du sagst, die Punkte, die du am Anfang einfach schon holst, da musst du am Ende, hast du nicht mehr diese Spiele, wo der Trainer in die Kabine kommt und sagt, Jungs, heute müssen wir, mhm. weil sonst stehen wir ganz, ganz arg mit dem Rücken zur Wand, sondern da kannst du dich da vielleicht auch schon mal, ich will nicht sagen, zurücklehnen. Du musst jedes Spiel Vollgas geben. Aber wenn du da schon ein paar Punkte auf der Habenseite hast, das ist natürlich sehr komfortabel, weil die Big Games, sprich München, Mannheim, Wolfsburg, die kommen ja so oder so. Und wenn du mhm. dann sagen kannst, ja okay, bei den Spielen haben wir uns eh nicht ganz so viel ausgerechnet, aber wir müssen dann unsere direkten Konkurrenten schlagen, als wenn du wirklich ganz unten drin stehst und auch dann die Big Games gewinnen musst, um vielleicht nicht äh, absteigen zu wollen oder äh, nicht runter zu müssen. Das ist dann schon ähm, ja, ich möchte fast sagen, ein bisschen kom komfortabel. Äh, genauso mhm. sehe ich das aber auch bei den, bei den nürnberg Ice Tigers, die aus sieben Spielen sieben Punkte geholt haben. Das ist dann einfach auszurechnen, wie viele Punkte das im Schnitt pro Spiel sind. Das ist nämlich einer. Ähm, da ist es auch wirklich von Spieltag
1: zu Spieltag unglaublich wichtig zu sagen, wir müssen Punkte holen, dass wir da unten nicht reinrutschen. Definitiv und äh, das sind eben diese, ich sage mal, wenn wenn du als Krefeld, als Bietigheim, ich nehme jetzt mal Nürnberg noch mit dazu, die mit Sicherheit auch ihre, ihre Herausforderungen haben werden in dieser Saison, wenn du sagst, okay, ich hole gegen Mannheim einen Punkt oder mal gegen Berlin vielleicht ein Zweier oder sogar ein Dreier. Das sind dann so die Sachen, die du so nicht einkalkulieren kannst. Du musst ja so eine gewisse Kalkulation machen und da kalkulierst du lieber mal keine Punkte, aber nimmst du natürlich dankend und freudig an, wenn du dann diese Punkte kriegst. Aber eben, wie du es gesagt hast, gegen die, die direkten Konkurrenten, da ist es eine Pflicht zu punkten und zwar mindestens, Immer einen Punkt mehr zu holen als der Gegner, sprich, also wenigstens dann in äh, Overtime zu gewinnen oder eben eben diesen einen Punkt dann noch mit, äh, diesen extra Punkt mitzunehmen, wenn es eben unentschieden nach der regulären Spielzeit steht. Also, das ist die Herausforderung, das ist das Problem. Ähm, dem äh, sich die Mannschaften stellen müssen. Also das, ist, das wird noch sehr, sehr interessant. Macht natürlich die Liga auch echt ähm, brutal interessant. Dann, Ich glaube, im Januar geht es dann schon wirklich los mit der Rechnerei und, und, und dann wird es noch mal deutlich wichtiger dann beziehungsweise dann hat man den Fokus mehr drauf, dann werden wir das auch noch deutlich näher beleuchten.
2: Deswegen, ich bleibe dabei, für mich ein ganz, ganz spannendes Spiel heute Abend, die Straubing Tigers gegen die Bittigheim Steelers. Du hast gesagt, für Straubing wird es ein Gastspiel da unten im Tabellenkeller sein, weil die sich nach oben arbeiten werden, nach oben schaufeln werden. Dann ist aber ein Sieg gegen die Bittigheim Steelers Pflicht heute Abend, drei Punkte ja. einzufahren. Aber da wird natürlich Bittigheim ordentlich was dagegen haben, weil die Coaches, äh, die Mannschaft weiß natürlich auch, wenn wir da unten fernbleiben wollen, müssen wir die Teams, die aktuell hinter uns stehen, auch schlagen. Ähm, auch Auswärtspunkte einfahren. Die hatten jetzt zuletzt ihren ersten Auswärtssieg gefeiert, erstaunlicherweise mm. sogar in Köln, über mm. die wir gerade sehr äh, lobenswert gesprochen haben, die da oben stehen. Und äh, das wird für mich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Partie heute Abend. Aber da werden wir, Anti ich glaube auch, es wird nicht lange dauern, bis wir den Rechenschieber rausholen, um äh, dann zu gucken, was passiert da unten, wie sieht es mit den Punktequotienten etc. aus und wer kommt wirklich in diesen Abschied, Absch Abschied,
0: Abstiegs
1: <lacht> <lacht> <Ist ja auch lacht> <ein> Abschied, Abschied <lacht> aus der DL in diesen Abstiegsstrudel <lacht> rein. Ja, eine Sache noch, die wir. Kurz besprochen oder angerissen hatten. Also es kann durchaus zwei Absteiger geben, wenn Frankfurt aufsteigt. Also wenn Frankfurt aus der DEL 2 aufsteigt, weil das sind die einzigen, die auch, sagen wir mal, papiermäßig alles in Ordnung haben, um aufzusteigen. Kassel hat ja da ein paar Defizite gehabt, was die Bewerbung bzw. die Bewerbungsunterlagen angeht da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, was da, die haben es zu spät eingereiht oder wie auch immer und ähm, das heißt also, wenn Frankfurt aufsteigen sollte, steigt nicht nur der 15. sondern auch der 14. ab, weil man will wieder auf die 14 kommen, jetzt hat man ja momentan 15 äh, Clubs, also von daher ähm, kann es zwei Mannschaften treffen und umso wichtiger ist es, dass man auf den rettenden 13. Platz kommt und umso wichtiger ist es eben, dann auch für klare Verhältnisse zu sorgen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich freue mich riesig, dass es oben spannend ist und hoffentlich spannend bleibt, aber ich freue mich auch, dass man jedes Mal nach unten auf die Tabelle gucken kann und ja. ähm, auch natürlich mit dem Blick, was wir eben gesagt haben, in die dl 2, die dieses Wochenende startet. Also das wird ein sehr, sehr brisantes Jahr.
1: Definitiv. Und über den Druck sprechen wir im letzten Drittel. Ja, Christoph, letztes Drittel, Blick auf die Trainerbänke und da hat es zwei Stück, zwei Trainer nämlich schon ja weggespült. Ähm, war es Panik oder was war es ganz genau? Wir gucken uns das mal ein bisschen näher an. Also Clark Donatelli in Grefeld. Gut, Grefeld ist sowieso ein bisschen Schleudersitz gewesen die letzten ähm, zwei, drei Jahre für die Trainer, also da ist es vielleicht nicht ganz so überraschend. In Nürnberg, Frank Fischöder musste seinen Hut nehmen nach fünf Spieltagen. Hat dich das überrascht, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert ist, jetzt erstmal bei Frank Fischöder?
2: Ähm, ja, wir haben natürlich die Faktoren Abstieg, äh, die neu sind in der Liga und ähm, die, die ganz normale Situation, die Fakten, die Tabelle, die du vor dir liegen hast. Und dann äh, haben die beiden Organisationen eine Entscheidung getroffen, sehr, sehr früh äh, in der Liga und sich von ihren Trainern äh, getrennt. Das ist die Frage, die sich mir dann stellt. Ist es der richtige Zeitpunkt, rechtzeitig die Reißler? zu ziehen, um nicht zu sagen, oh, der Verein hat viel zu spät reagiert, äh, die neue Handschrift des Trainers, ein neuer Charakter in der Kabine, ein neues Spielsystem vielleicht einzuüben, einzustudieren, zu verinnerlichen, dass die Mannschaft dann hinten raus noch die nötigen Punkte holt. Oder sollte man dann vielleicht sagen, warum sind sie überhaupt mit dem Trainer in die neue Saison gestartet? Da Weil ist so der Punkt, viel ja. Vertrauen kann ich ja dann gar nicht in meinen Trainer gehabt haben, wenn ich nach äh, fünf beziehungsweise sechs Spielen schon die Reißleine ziehe, dann bin ich doch schon im Sommer ähm, am Grübeln gewesen, ob das richtig ist, ob ich dann nicht vielleicht sogar schon in der Sommerpause gesagt hätte, wir setzen uns zusammen, gehen getrennte Wege. Ich hole jemand Neues ans Ruder und lasse diesen Mann dann auch die komplette Vorbereitung machen, Lass ihn bei der Teamzusammenstellung mitwirken, dass er seine Jungs hat, die auch sein Spielsystem umsetzen können, um dann einen frischen Start zu haben. Das ist äh, was, das man so von beiden Seiten ein bisschen mal beleuchten sollte. Ja,
1: ja eben. Also ich sehe es äh, genau so eigentlich. Also ich finde, das ist keine früher kein früher Zeitpunkt für die Trainerentlassung gewesen, sondern eben ein später Zeitpunkt. Und da möchte ich nicht bewerten, ob es zu Recht war oder nicht. Das ist gar nicht mein Ansatz. Ich möchte es, wie gesagt, nicht bewerten, weil man viele Interne natürlich auch nicht äh, kennt oder bestimmte Strategien, die man dahinter hat und ähm, entsprechend dann ähm, ja, Bilanz ziehen muss und sagen, oh, wir sind da dabei, ähm, gar nichts zu erreichen von unseren Zielen, die wir uns gesetzt haben. Aber äh, wie, wie du es gesagt hast, also... Äh, der Trainer hat sich ja nicht plötzlich in den ersten, jetzt in Nürnberg, in den ersten fünf Spielen so verändert, dass man sagt, oh wow, von dem müssen wir uns trennen, sondern man hat ja gewusst, was kann der Trainer, was kann er nicht, wie coacht er, welches Spielsystem hat er und, 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 also es liegt ja alles auf dem Tisch. Frank Fischer, war eine ganze Saison eben in Nürnberg gewesen und wenn man dann unzufrieden mit ihm ist, muss man ja nach der äh, Saison die Bilanz ziehen. Es kann ja, eine Vertragslaufzeit kann ja nicht... Äh, ausschlaggebend dafür sein, dass man sagt, na gut, der hat halt eben noch Vertrag, dann gehen wir mit dem in die Saison. Gerade bei einem Abstieg, da muss man ja gleich von vornherein sagen, es ist nicht der Typ, der äh, verfolgt nicht dieselben Ziele wie wir oder schafft es nicht umzusetzen, was wir an Zielen ausgeben und entsprechend können wir mit dem gar nicht in den Sommer in die Vorbereitung gehen. Also da ist, glaube ich, ein bisschen zu viel ähm, ja, Hoffnung reingesetzt worden, dass man gesagt hat, naja, hoffen wir mal, dass es gut geht. Und es ist nämlich immer schwierig. Wenn man im Sommer sagt, okay, lass uns trennen, ähm, eine Pressemitteilung rausgeben und dann ähm, im Sommer ist sowieso nicht so der Fokus auf dem Eishockey, dann ähm, ist alles gut. Aber wenn du nach fünf Spieltagen sagst, so, jetzt trennen wir uns vom Trainer, da ist dann schon so ein bisschen, kann man rein interpretieren, da ist schon ein bisschen... Panik dabei, da ist schon ein bisschen Planlosigkeit möglicherweise auch dabei, weil man ja auch gar keine Alternative bisher hat, äh, offensichtlich, sonst würde sich der Manager Ustorf nicht äh, selbst auf die Bank stellen. Also das ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz durchdacht gewesen, schon im Sommer. Was ich sehr, sehr ähm,
2: spannend fand von dir eben, war der Satz, dass man natürlich die internen äh, Strukturen auch nicht kennt. Also um mhm. das Ganze mal so ein bisschen ähm, durch, durch, durch Schlüsselloch äh, betrachtet zu sehen, ist es ja doch so, dass sich die Vereinsführung nach den Spielen, ähm, aber auch wöchentlich in, in regelmäßiger Routine mit den Coaches zusammensetzt, über spricht, äh, aber auch über Niederlagen und über äh, die kommenden Herangehensweisen. Und dann, ist hört man ja auch, oft man man trennt sich, ähm, weil man verschiedener Auffassung war. Ähm, und das mhm. ist dann, das ist ja dann einfach der Tatsache geschuldet, dass vielleicht der Coach sagt äh, Boah, ich brauche noch äh, drei, vier Verstärkungen, ich brauche einen linksschießenden und einen rechtsschießenden Verteidiger und ich brauche zwei neue Center, sonst kann ich hier nicht weitermachen. Die Vereinsführung dann aber sagt, nein, unsere Philosophie ist es, wir setzen auf den Nachwuchs, wir arbeiten mit den Mitteln, die wir haben und wir wollen weiter unsere jungen Spieler ausbilden und die heranführen. Das ist dann zum Beispiel eine unterschiedliche, äh, ja, Philosophie und ähm, das kann natürlich dann auch der Grund sein, warum man ähm, zu diesem Zeitpunkt dann plötzlich getrennte Wege geht. Ähm, deswegen, wir kennen da beide keine keine Insiders und wissen nicht, was da in, in Nürnberg tatsächlich passiert ist, ob es da vielleicht ähm, verschiedene Betrachtungsweisen von von Trainer und äh, sportlicher Führung gab, warum man dann auseinander geht. Aber ich gebe dir da recht, dass man vielleicht in dem Sommer, wenn es doch etwas ruhiger ums Eishockey und um das Team ist, ähm, vielleicht so einen Cut hätte machen können, was ich aber auch sehr spannend finde, ist die Tatsache in Krefeld, mhm. dass man sich von Clark Donatelli getrennt hat und jetzt jemanden hinter der Bande stehen hat, der muttersprachlich russisch ist, nicht mhm. gut Englisch spricht, was man auch intern nach außen hin kommuniziert und auch kaum Deutsch. Und dann der Co-Trainer Boris Blank das Ganze in Englisch übersetzt. Englisch ist jetzt auch nicht Boris seine Lieblingssprache und ins Deutsche übersetzt. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig im Trainingsbetrieb vor, wenn du jemanden hast, der eigentlich die Übung, bzw. die Taktik auf der Tafel am Eis erklären möchte, du dann aber als Spieler noch kurz warten musst, weil das dann nochmal übersetzt wird und vielleicht noch ein drittes Mal übersetzt wird. Ähm, dann das kommt ich wie
1: mir, in der Flüsterpost ja. das ganz anderes
2: raus. <lacht> das stelle ich, stell ich mir tatsächlich im Trainingsbetrieb sehr, sehr schwierig vor, wenn ich mir vorstelle, dass natürlich taktische Anweisungen schon mal in der Besprechung etwas länger dauern, dann vielleicht auch mal eine Zwischenfrage kommt ähm, von dem Spieler, der was nicht verstanden hat oder der nochmal ähm, das spezieller erklärt haben möchte. Und du stehst äh, im Training. Du möchtest natürlich im Training, du möchtest in Bewegung sein, du möchtest du möchtest die Sachen ausüben. Ähm, du bist da nicht der, der praktische Typ, der dann äh, mit dem Stift an der Tafel äh, verweilen möchte, sondern du möchtest das Ganze wirklich im Trainingsfluss trainieren und wenn dann aber das Ganze noch zweimal, noch dreimal übersetzt werden muss, dann vielleicht nochmal abgepfiffen wird vom Trainer eine Korrektur vorgenommen wird. Das muss ja dann wieder zweimal übersetzt werden. Also wenn ich da zurückdenke, an Harold Kreis oder an Jeff Ward oder auch ein Mike Stewart in Augsburg, die pfeifen einmal, die schreien das auf Englisch übers Eis und jeder versteht sofort, was gemeint ist und es kann umgesetzt werden und es kann weitergemacht werden. Diese Tatsache in Krefeld, die stelle ich mir doch sehr, sehr schwierig vor, weil ISOG ist schnell, ISOG ist laut, ISOG ist hart und auch die Anweisungen auf der Bank, wer geht als nächstes, was passiert als nächstes, was musst du dem Spieler schnell erklären, was soll er umsetzen, diese sprachlichen Barrieren nach der Trainerentlassung, boah, die haben mich nach einem, nach einem Interview, welches ich zuletzt beim Magenta Sport gesehen habe, doch ein bisschen Fragen zurückgelassen.
1: Ja, das ist absolut das Ding, sehe ich ganz genauso. Das ist ja in, in der KHL auch immer die große Herausforderung für die ausländischen Trainer dort. Also ich weiß, ein paar finnische Trainer zum Beispiel, die haben erzählt, die, die in der KHL waren, du bist dort, sprichst Englisch, manche Spieler können gar kein Englisch, du hast einen Übersetzer und dann geht eben dieses Ding verloren, dieses bisschen, sagen wir mal, dieses oftmals ein bisschen väterliche Verhältnis des Trainers zu Spielern du du ähm, im Training äh, nach dem Training äh, wenn da noch ein bisschen freies Eis ist gehst du zum Spieler führst so einen kleinen Smalltalk nimmst ihn so ein bisschen, legst die Hand auf die Schulter und und sagst so Mensch ähm, wie geht's dir ich habe heute gesehen dass du das besonders gut heute gemacht hast und äh, starkes Training von dir oder diese kleinen Sachen da die die scheinbar klein sind, aber dann doch große Auswirkungen haben, weil das sehr wichtig für die Spieler, für das Selbstbewusstsein auch der Spieler ist. Solche Sachen fehlen dann komplett, weil du kannst ja so, solche vier augengespräche gespräche kurzen Smalltalks ja nicht mit einem Übersetzer machen, das geht ja nicht. Da geht ja das ganze Flair verloren, des Ganzen. Also ich würde es nicht als Herausforderung sehen, sondern ich sehe es als Problem, wirklich. Und ein Problem, was du so eigentlich gar nicht lösen kannst. Und gerade ein Club, der von vornherein, gegen einen Abstieg spielen muss, der muss ja genau solche Sachen auch nutzen, dass der Trainer so kleine Gespräche führen kann, in die Mannschaft reinhorchen kann. Und das fehlt halt komplett.
2: Du sagst es nicht, dass dann am Ende des Tages ähm, da durch Spiele verloren gehen, weil da gibt es, ich möchte das Ganze jetzt vielleicht auch so mit beenden, dann kannst du dich äh, danach vors Mikrofon stellen und sagen, ja, heute gegen das Spiel verloren, weil wir waren lost <lacht> in Translation. <lacht> <lacht> ja, da wollen wir, wollen wir denen die Daumen drücken. Also diese Trainerentlassungen, wir sind uns da einig. Ähm, definitiv früh in der Saison, vielleicht zu spät, ähm, wenn, man, wenn man auf den Kalender guckt. Und es bleibt an beiden Standorten definitiv eine, eine Herausforderung, da jemand Neues zu installieren oder eben die Sachen richtig und schnell zu übersetzen, dass sie bei den Akteuren auf dem Eis auch ankommen.
1: Ja, Christoph, jetzt geht es noch ins Eins gegen eins und da bin ich heute dran, dir eine Frage zu stellen. Ich kenne ja dich schon sehr lange, habe deine Karriere natürlich beobachtet, äh, auch als du drei Jahre in Köln warst und deine letzten zwei Jahre in Augsburg. Und ich weiß Du warst einer, immer, der, der hart für seine ähm, Torchancen gearbeitet hat und wirklich auch äh, alles da reingelegt hat, um eben ein Tor zu erzielen. Du hattest aber auch Zeiten, wo es ein bisschen mal ja, ein paar Spiele gegeben hat, wo du nicht getroffen hast, auch in deiner Blütezeit, wo du wirklich äh, sehr, sehr stark warst, einer der besten deutschen Center zu deiner Zeit äh, warst in der DL. Wie bist du damit umgegangen, plötzlich, wir hatten es im ersten Drittel angesprochen, Schwarz und Desjardins haben endlich getroffen, wie bist du damit umgegangen, wenn du nicht getroffen hast, hast du da wirklich auch psychologische Hilfe gehabt?
2: Man äh, spricht ja manchmal von Torschusspanik. Äh, das war, das war bei, bei mir nicht der Fall. Ich habe äh, mich natürlich geärgert, wenn ich nicht getroffen habe, weil als Stürmer möchtest du, möchtest du treffen, möchtest du Tore schießen. Ich habe mir persönlich immer gesagt, wenn ich irgendwann mal keine Chancen mehr habe, dann sollte ich mir Gedanken machen. Aber wenn ich mir wenn ich es immer wieder schaffe, mir Chancen rauszuspielen, mich in Position zu bringen und auch regelmäßig aufs Tor feuern kann, dann wird es über kurz oder lang definitiv auch wieder klappen, den den Puck zu versenken. Aber natürlich macht man sich da, macht man sich da unglaubliche Gedanken und ich habe dann echt versucht, dass ich gesagt habe, ich ziele jetzt nicht mehr aufs linke oder aufs rechte obere Eck, sondern ich ziele erstmal auf die Mitte vom Tor. Da habe ich mir dann selber ähm, positiv zugesprochen, auch wenn ich dem Torwart den Bauch geschossen habe, aber dann einfach zu sagen, hey, das war ein Torschuss. Der Nächste geht mhm. wieder aufs Tor und den Dritten versuche ich dann vielleicht etwas genauer äh, zu platzieren. Aber ähm, du hast schon recht, man versucht natürlich auch mit dem Kopf zu arbeiten bei der ganzen Sache, weil man weiß, man kann es und man... Mhm. Ähm, weiß auch, dass man, dass man in der Sache gut ist und ähm, ich wusste auch immer, wenn ich in der vergangenen Saison 20 Buden gemacht habe, starte ich in der neuen Spielzeit wieder bei null. Das geht nicht so weiter und du musst dir dein Selbstvertrauen auch wieder erarbeiten. Das Selbstvertrauen, das äh, fliegt ja nicht hinter dir her wie, wie dein Schatten, wenn die Sonne rauskommt, sondern du musst wirklich dafür arbeiten und da war es dann tatsächlich so, dass ich in der Kabine saß und bevor es rausging, habe ich mich zurückgelegt habe mir vielleicht ein kleines Handtuch äh, über den Kopf gelegt oder habe einfach die Augen zugemacht und habe mich an die vergangenen geschossenen Tore erinnert und die fliegen dann einfach durch ein, den durch Kopf wie, wie, ein, wie ein Kurzfilm und das macht was mit einem, also du lehnst dich zurück und sagst boah, jetzt, hier habe ich letzte Saison in Köln getroffen, da habe ich gegen die Eisbären getroffen, hier habe ich in Wolfsburg ein Penalty versenkt, ähm, hier hat es gegen die Iserlohn Roosters super geklappt mit einem abgefälschten Schuss und das macht was mit einem, du hast auf einmal ein kleines Grinsen im Gesicht und du wächst äh, zwei, drei Zentimeter, du richtest dich ganz anders auf. Und du erinnerst dich dann auch an das Gefühl, wie du abgedreht bist und die Arme hochgerissen hast und die Jungs zu dir gekommen sind zum Abklatschen und zum Jubeln. Und einfach diese positiven Gedanken, das, was da mitschwingt, das, was du da erlebt hast, dich wirklich positiv zu pushen anstatt von oh Gott hier habe ich daneben geschossen den oh. hat der Torwart schon wieder rausgeholt das nimmt genauso äh, das nimmt dich genauso emotional mit und äh, trägt dich dann auch oder begleitet dich dann vielleicht auch in das Spiel raus das gerade vor dir äh, vor dir wartet oder vor dir ist sondern ich habe mich da wirklich, kurz bevor es rausging, habe ich die Augen zugemacht und habe mich an positive Sachen erinnert. Genauso habe ich das aber auch als Mittelstürmer mit meinen Bullies gemacht. Bevor das Spiel losgegangen ist, habe ich die Augen zugemacht und habe für mich im Kopf an jeden bulli -Punkt, an den zwei Bulli-Punkten im eigenen Drittel, an den fünf im, im neutralen Drittel und an den zwei in der offensiven Zone. Ich habe, bevor ich aufs Eis bin, um meinen ersten Wechsel zu spielen, habe ich an allen bulli im Kopf, schon ein Bulli gespielt, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt gleich dahin Und gewonnen, stell, und gewonnen. Natürlich habe ich, ich habe alle <lacht> gewonnen, Antti. Nein, aber so, hab, äh, so bin ich an die, an die Sache rangegangen und habe gesagt, hey, positive Sachen sind positive Gefühle, sind positive Emotionen und das ist genau das, was ich brauche, wenn ich raus aufs Eis gehe, ob es jetzt Bullies sind. Äh, ich weiß, dass das erste Bully wichtig ist, ich weiß aber auch, dass vielleicht das Bulli 30 Sekunden vor Schluss, wo wir nur mit einem Tor führen, in unserer defensiven Zone, genauso wichtig ist, dass der Gegner nicht mehr zum Torabschluss kommt um vielleicht den Ausgleich zu erzielen. Und genauso habe ich das eben bei Toren gemacht, wenn ich wusste, ich habe die Scheibe am Schläger, ich überquer die gegnerische blaue Linie und komme in einen Bereich, wo ich abschließen kann, wo ich äh, aufs Tor schießen kann, da habe ich wirklich versucht, ähm, positive Emotionen zu wecken in mir und die mit rauszunehmen, äh, in das Spiel mit reinzunehmen, dass ich mich dass ich mich gut dabei fühle. Und wenn es dann mal ein paar Tage, ein paar Spiele oder auch ein paar Wochen nicht geklappt hat, natürlich macht man sich dann verrückt und äh, macht sich seine Gedanken. Und Aber Gott sei Dank gibt es in der heutigen Zeit auch sehr, sehr viel Videomaterial, was man zu Hause hat oder am Handy hat oder auf äh, auf der app von magenta abrufen kann dass man dann sagt hey jetzt hat's gestern geklappt, ich bin mir ziemlich sicher Jordan Schwartz oder vielleicht auch Andrew Desjardins wenn die heute beim Frühstück saßen dass die sich die Game Highlights und die Spiel Highlights nochmal angeguckt haben und dann vielleicht auch noch ein, zwei Mal zurückgespult haben, um sich das Tor nochmal anzugucken weil solche Sachen tun einfach gut, die machen einfach Spaß, da guckt man gerne rein und sagt einfach geil, ach war das cool und da fühlt man sich dann auch am, am nächsten Tag oder vielleicht zwei oder drei Tage danach einfach richtig, richtig gut, wenn man sich solche persönlichen Erfolge nochmal mal Kurz anguckt, die pushen einen. Und das waren auch meine Mittel, das war mein Rezept, ähm, wie ich an so Sachen herangegangen bin, äh, dass man da erstens locker und entspannt bleibt. Wir hatten mal einen ganz, ganz tollen äh, Physiotherapeuten bei uns in der Adlerkabine, Markus Fischer, der hat immer gesagt: Christoph, die erste Bürgerpflicht in Notsituationen, Ruhe bewahren. Also auch wenn es mal ein paar <lacht> Tage nicht klappt, ruhig bleiben, ganz entspannt bleiben, nicht anfangen, plötzlich den Schläger weiß zu isolieren, wenn er vorher schwarz war ganz ruhig bleiben, sich an positive Sachen erinnern, die im, im Kopf nochmal wach, wach rufen und dann mit diesen positiven Emotionen und Gefühlen raus, aufs Eis gehen, wirklich mit dem ersten Schuss vielleicht versuchen, das Tor zu treffen, auch wenn dem Torwart im Bauch schießt und dann sagen, hey, erstes, erste Sache ist getan, ich habe das Tor getroffen, zweite Sache, jetzt nehmen wir ein bisschen genauer Maß und zielen ein bisschen intensiver.
1: Und das lässt sich ja für alle auch ähm, ins normale Leben übertragen, Prüfungssituationen und so weiter und so fort. Also genau die Herangehensweise ist natürlich auch so, dass man das eben dann auch mitnehmen kann für andere Zwecke. Also äh, sehr äh, gut. Äh, vielen Dank für den Ausflug in die Psyche eines Spielers. Einfach äh, auch deswegen, dass man sich da dann auch in Prüfungssituationen dann auch äh, bewusst ist, auch immer wieder, dass man eben, man kann es ja und ähm, an die positiven Sachen einfach denkt und dann äh, hilft das einem definitiv. Also das ist im kompletten Leben auch, glaube ich, eine Herangehensweise, die man übernehmen könnte von
2: dir. Also haben wir eine neue Podcast Idee. Anti gehen wir demnächst <lacht> auf äh, positive Psy Emotionen Schwingungen, wie starte ich in den Tag? Ähm,
1: Machen wir Küchenpsychologie genau. <lacht> genau,
2: bevor ich bevor ich die Kaffeemaschine in den in den Aufwachmodus bringe, wie positiv komme ich aus dem Bett? Das
1: da <lacht> 47 Gründe für ein besseres Leben, weißt du so so oh, wow. auf den Frühstückstisch zu springen und die Frau <lacht> zu motivieren und sagen, es wird ein guter Tag Ist und sehr dann Kriegst du vielleicht direkt eine geschmiert.
2: <lacht> sehr, sehr gut.
1: So machen wir das, an. Die Klasse. Christoph, dann so. äh, freue ich mich auf äh, unser, unseren nächsten Podcast nächste Woche. Und da haben wir bestimmt tolle Themen, weil sich immer wieder tolle Themen ergeben. <lacht> Anti, ich freue mich. Vielen Dank, jetzt kannst du den Zahnschutz wieder rausnehmen. <lacht> Danke. <lacht> Ciao, mach's gut. Ciao.
0: So, jetzt wisst ihr auch, wer uns die motivierenden Tipps gibt, damit wir auch jede Woche mit voller Power einen neuen Podcast produzieren. Für mehr Lebensweisheiten, Hintergrundinfos und aktuelle Analysen aus dem deutschen Eishockey und im Speziellen von unseren Adlern, hackt euer Abo auf unserem Kanal ins Eis und hört kommende Woche wieder rein. Bei der nächsten Folge Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann.